0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Ganz Hessen hat gewählt. Auch die Bewohner des Rheingau-Taunus-Kreises haben am 14. März ihre Stimme bei den Kommunalwahlen abgeben können. Sascha Kirscher, Redaktionsleiter des Rheingau-Taunus und Henry Solter nehmen die Wahlergebnisse unter die Lupe und sprechen über die möglichen politischen Konsequenzen im Kreis. Wir haben Reingehört. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Heute mal wieder ein politisches Thema. Hier zu Gast Sascha Kirscher. Sascha, es geht um die Kommunalwahlen. Der Rheingau-Taunus hat gewählt. Bei Kommunalwahlen alle fünf Jahre äh, verändern sich ja halt zwangsläufig auch immer die Kommunalparlamente und der Kreistag. Also die äh, lokalpolitischen Gegebenheiten eigentlich, wenn man so sagen will. Erstmal vielleicht vorab, was hat sich aus deiner Sicht auf den ersten Blick so aggravierendsten hier vielleicht verändert hier bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis?
1: Ja, hallo Henry und hallo liebe Hörer, äh, einiges hat sich geändert, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt auch so ein bisschen mit einer guten Woche mal Abstand genug, um das zu analysieren. Was man vorher schon sagen konnte, also es haben in sehr vielen Kommunen haben sich neue Leute beworben auf den Listen. Das heißt, es ist sehr viel äh, frisches Blut in die, in die kommunalen Parlamente gekommen. Das kann man gut finden. Ich finde das auch gut, damit man nicht irgendwie so, so nur ja, Leute, die das schon seit Jahren machen, äh, mhm. dort hat. Und natürlich repräsentieren die auch nochmal eine andere Bevölkerungsschicht. Andererseits geht natürlich auch viel Know-how, also viel viel Wissen einfach um Zusammenhänge und viel Kompetenz damit dann auch aus den Kommunalparlamenten. Aber ja, so ist das wohl bei bei jeder Erneuerung. Dann auf den ersten Blick, was auch vorher schon klar war, ist, dass die äh, die AfD jetzt erstmals bei uns angetreten ist. Da kommen wir auch das später Da sprechen noch mal wir drum. ja drüber dann auch später auch nochmal drüber. Und ein weiterer Trend ist, ja, neben den Verlusten für, für die großen Parteien auch, ähm, dass, dass viele kleine Wählergruppen jetzt zum ersten Mal auch in Parlamenten sind, also in Itstein und Niedernhausen ist jeweils noch was dazugekommen. Niedernhausen gab es ja vorher schon auch mit mit OLN und WGN-Wählergruppen, äh, die schon ein bisschen länger dabei sind. Also viele kleine Wählergruppen, das ist so eine Art, Ja, wie hat das jemand
0: die letzten Tage gesagt, so eine Art Modifikation der freien Wähler. Aber nicht so ein Flickenteppich, würdest du jetzt sagen. So. Also irgendwie ist das ja schon sehr, sehr, äh, also ich habe sehr, sehr, sehr viel neues Blut auch in der ja, Kommunalpolitik. Der,
1: also der Trend, würde ich mal sagen, den kann man über den ganzen Rheingau-Taunus-Kreis so ziehen. Über die Veränderung im Kreistag selbst, wo sich zumindest von Parteien her jetzt nichts getan hat, ähm, reden wir ja auch noch. Aber also neue Wählergruppierungen, Verluste für die großen Parteien, äh, die Ursachen untersuchen wir ja gleich noch. Und das Antreten der AfD in äh, fünf Kommunen bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis, äh, sowie halt dieses viele neue Gesichter in den Stadtparlamenten. Das ist im Prinzip so das, was sich jetzt bei den Wahlen getan hat. Genau. genau.
0: Ist ja so, der 14. März war in dem Fall der Stichtag. Ein Wahlabend klingt natürlich für die Wähler, gut, das ist vielleicht nicht so. Die Parteien haben dann, sitzen dann zusammen, also jetzt in Corona nicht, vielleicht auch virtuell zusammen und warten diese Ergebnisse ab. Du und auch dein Team müsst aber an dem Abend auch richtig ran. Also das klingt auf jeden oh Fall ja. immer sehr stressig. Wie läuft denn so ein Wahlabend eigentlich ab? Früher habt ihr dann natürlich alle hier auf engstem Raum zusammengearbeitet, habt die neuesten Ergebnisse euch besprochen. Jetzt... Wie war das jetzt mit Corona?
1: Um es kurz zu beantworten, alles anders. Mhm. Ähm, natürlich war für viele Wähler der Wahltag auch nicht mehr der wie früher so, wir machen einen schönen Sonntagsspaziergang und gehen dann wählen. Es haben ja, hat ja eine beträchtliche Anzahl von, von Bürgern, hat, hat vorher schon per Briefwahl das gemacht. Das hat auch alles gut geklappt, finde ich auch vernünftig. Mhm. Ich mache das auch immer so. Ich habe vor Wochen schon bei mir die, diese relativ großen Wahlzettel alle im, im Wohnzimmer ausgebreitet. Und sorry, liebe, liebe Auszähler, äh, in dem Fall in Taunestein ich habe auch von meinem Recht auf kumulieren und panaschieren wild Gebrauch gemacht. <lacht> Aber es, es bietet sich halt auch einfach an, wenn man, ein bisschen, auch. Ja, wenn man ein bisschen mehr Zeit zu Hause hat als in der Wahlurne, wo man vielleicht jetzt gerade unter Corona noch sagt, der Nächste steht schon hinter mir und ich habe nicht so viel Zeit und äh, es ist was anderes zu Hause zu wählen. Ja, für die Parteien hast du auch schon gesagt, also es gab keine vermutlich keine keine größeren Wahlpartys wir hoffen es mal dann was auch entfällt ist dass die diese Wahl äh, diese Ergebnispräsentation denn normalerweise ist es so dass wir ab 18 Uhr dann jeweils in den Kommunen die wir da betreuen in den 17 bei uns vor Ort sind in den Rathäusern viele Kollegen betreuen ja auch an einem Abend mehrere Kommunen die gucken dann halt dass sie in die ja. in die größere oder bitte Anführungszeichen dazu denken wichtigere Kommune gehen da hat man natürlich vor Ort auch gleich dann schon die Ansprechpartner. Das heißt, kriegt einerseits die Ergebnisse äh, irgendwo auf einem Bildschirm oder auf einem Per-Beamer präsentiert und kann dann direkt live schon mir Ergebnisse von Fraktionschefs, von Spitzenkandidaten, von Parteichefs mir holen. Das ist diesmal alles entfallen. Noch dazu haben wir wirklich alle dezentral gearbeitet, also jeder bei sich zu Hause. Ich habe das hier im, im Pressehaus dann gemacht. Die Schwierigkeit war zu gucken, wann habe ich ein vernünftiges Ergebnis, ja. denn an dem Abend ist ja nur die, die, die Listenwahl, also überall, wo die Leute ein bisschen einfacher gewählt haben als wir beiden, also nur gesagt <lacht> haben, ich will die CDU oder die SPD oder die AfD oder was auch immer. Diese Stimmen sind am Wahlabend ausgezählt worden, das ist also die sogenannte Trendwahl. Und wenn wir jetzt eine Verbindung vermuten zwischen Briefwahl und kumulieren und panaschieren, dann war natürlich das Ergebnis am Wahlabend, bedingt aussagekräftig. Ja. Das heißt, wir haben ein Ergebnis zu einer Uhrzeit, ich weiß nicht wann, das dann auch nicht, nicht 100% aussagekräftig ist und dazu muss ich mir dann per Telefon noch äh, womöglich in mehreren Kommunen Ansprechpartner holen, die willens sind, das vielleicht auch noch zu kommentieren. Deswegen mhm. haben wir gesagt, an dem Abend können wir so viel gar nicht machen. Wir haben ja dann auch immer eine Abgabezeit, die war diesmal noch ein bisschen früher, weil parallel dazu die Kollegen in Rheinland-Pfalz eine Landtagswahl hatten. Das ist ja auch so,
0: dass die Wahllokale um 18 Uhr ja offiziell schließen und dann ja. schiebt sich das ja sowieso dann immer weiter nach hinten.
1: Dann wird ge ge gezählt, gezählt, ausgezählt. An dem Abend hatten wir jetzt nicht noch eine Bundestagswahl oder eine Landtagswahl, wie das zuletzt immer bei irgendwelchen Bürgermeisterwahlen parallel war. Also zuerst wurden die Kommunalwahlen ausgezählt, also die sogenannten Gemeindewahlen und im Anschluss dann die Kreistagswahl. Im Prinzip war es so, jeder hat äh, munter sich um seine mhm. Sachen gekümmert, viel Austausch war nicht. Jeder hat immer auch auf die Uhr geguckt und hat dann immer eben bei uns hier in Wiesbaden bei unseren Plattmachern am sogenannten Newsdesk gemeldet, wenn sein Text fertig ist. Wir haben extra konservativ geplant und noch nicht so viele mhm. Kommentare eingeplant, weil, wie gesagt, das Ergebnis ist noch nicht so hundertprozentig final. Ähm, da reden wir gleich auch noch drüber, was sich so geändert hat bei der Trendwahl zum, zum Endergebnis, zum vorläufigen Endergebnis. Und ich muss ja die Leute noch erreichen. Und ja, wer klar. will mir an dem Abend äh, dann halt wirklich noch was kommentieren, was vielleicht am anderen Vormittag oder Mittag dann schon hinfällig ist. War mal ein anderer Wahlabend. Ich fand, es war <lacht> doch, also ziemlich hektisch auch. Äh, am Ende haben wir dann noch gemerkt, uh, in irgendeiner Tabelle ist noch irgendwo ein Wert äh, verkehrt. Aber eine Ausgabe ist jetzt quasi schon in den Druck gegangen. Also es war schon wieder ordentlich Rummel. Und wenn dann um fünf nach zwölf unsere letzte Ausgabe angedruckt ist, dann bist du immer noch so unter Adrenalin, ja, dass du... Da, wir haben dann noch ein Bier getrunken, ich bin dann irgendwann nach Hause gegangen, aber an Schlafen ist irgendwie noch lange nicht zu denken. Also das ist immer ein besonderes Ereignis, das dann auch irgendwie so langsam erst von einem äh, abfällt, weil es halt, also es ist auch natürlich immer sehr, sehr viel Vorbereitung, auch mhm. mit allen Wahlleitern zu sprechen, Tabellen vorzubereiten, Tortengrafiken und Platz muss natürlich auch stimmen, dass wir irgendwie nicht anzeigen auf den Seiten haben. Also
0: alles drumherum, ganz viel. Alles drumherum <lacht> und
1: eigentlich ist keiner jetzt so richtig böse darüber, dass, es, äh, dass wir den zu 98 Prozent jetzt fertig damit sind. Hm. Nur noch einzelne Ortsbeiratswahlergebnisse äh, müssen halt irgendwie berichtet werden, aber ansonsten
0: machen wir einen Haken dran. Gut. Ich habe da zum Beispiel ein interessantes Zitat, hat André Domes in der Folge mit Laura Haaf äh, zu den Kommunalwahlen gebracht. Die Kommunalwahlen sind wie die Olympischen Spiele im Sport. Ich denke, da ist so ein ganz netter Vergleich eigentlich. Ja, passt schon ganz
1: gut. <lacht> Wahrscheinlich auch viel, viel, viel Vorbereitung. Und dann hast du irgendwie einen Versuch oder gut, in manchen Sportarten vielleicht auch mehrere Versuche. Ähm, bei uns ist es ein Versuch. Ähm, ja, mit dem genau. Unterschied, dass halt uns montags keiner eine Medaille umgehängt hat, aber immerhin. Es gab Pizza und Bier und... Ähm,
0: das ist doch auch was, äh, als vielleicht kleinen Ersatz für eine Medaille. Ähm, ja. ja, wir hatten schon so ein bisschen gesprochen, die Altparteien, äh, da denkt man ja immer an die CDU und die SPD, die haben bei diesen Wahlen verloren. Vor allem auch flächen, flächenteils... Relativ groß, durchgehend, würde ich sagen. Durchgehend auch, ne? Genau. Ähm, bei solchen Wahlen, man sagt ja immer, Kommunalwahlen sind oft auch Persönlichkeitswahlen, aber da spielen auch oft die Beliebtheit der Bundesparteien eine Rolle. Die SPD und die CDU sind ja beide in der großen Koalition und verlieren aktuell ja auch wegen der Corona-Krise unter anderem stetig an Wählergunst. Mussten die kommunalen Parteifunktionäre vielleicht auch unter diesem schlechten Image der Kollegen aus Berlin und vielleicht auch hier Wiesbaden unter dem Landtag so ein bisschen leiden? Hast du da irgendwie den Eindruck?
1: ja schon in der äh, in der Lesart der Parteien das hört man immer nach den Wahlen ist immer wenn es gut geklappt hat ist es das eigene verdienst mhm. wenn es schlecht geklappt hat ist es der der bundestrend oder oder der die hypothek oder den mühlstein den man noch am fuß da gibt so ein paar so ein paar phrasen halt auch ja. also ich würde sagen ich habe jetzt eine aktuelle äh, umfrage gehört zum thema zufriedenheit mit dem krisenmanagement und wie du gesagt hast äh, wir haben in berlin eine, eine, eine große koalition aus schwarz und rot also aus den beiden großen volksparteien da sind, glaube ich, zwei Drittel der Leute nicht mehr zufrieden jetzt mit äh, Impfmanagement, mit äh, Teststrategie. Masken war im vergangenen Jahr ein großes Thema. Also da ist viel Unzufriedenheit, vermutlich auch durch den langen Lockdown. Das heißt, es war fast zu so befürchten, dass bei der Wahl viele Leute auch einfach irgendwie sagen, ich habe mhm. bisher immer, keine die Ahnung, Schnauze schwarz voll oder so rot gewählt. So. Ich habe jetzt auch ein bisschen Schnauze voll und ich zeige jetzt bei der Kommunalwahl eben mit meinem Kreuzchen vor Ort auch, ähm, ja, dass ich die Parteien sozusagen ein bisschen dafür abstrafe, Wobei ähm, ich glaube, also ja, auf Kreistagsebene trifft das vielleicht noch zu, bei der Kommunalwahl und auch bei der Ortsbeiratswahl hm. ist es oft einfach so, ich will die Leute, die ich gut kenne. Ähm, nach meiner naiven oder romantischen Vorstellung sollte aller spätestens auf der Ortsbeiratsebene äh, eine Parteizugehörigkeit keine Rolle mehr spielen. Bei uns sind ja auch im Kreis, äh, in vielen, also bei uns in Taunestein, in Ortsteilen auch teilweise eine Liste angetreten. Das heißt, da sind, mhm. die, sind die Vertreter halt nicht als, als äh, Mitglieder einer Partei aufgetreten, sondern als Kandidaten auf einer Liste. Also mit dem, was ich jetzt sehe, ich gucke gerade nochmal auf meine Liste, also das CDU, glaube ich, bis auf zwei, in zwei Kommunen Überall verloren hat, mal leicht, mal schwer. Okay. Und die SPD ist auch ziemlich geruft worden. Ich glaube, die konnte auch nur in. Österreich-Winkel äh, haben sich, glaube ich, noch verbessert. winkel haben sich verbessert. Jetzt gerade mal gucken, Rüdesheim und äh, Niedernhausen. Die CDU hat es in Eltwille geschafft und in Wallow und Waldems. Ja, also bis auf drei äh, Kommunen überall Federn gelassen. Okay. Das muss man, denke ich, mal schon so interpretieren, denn vor Ort. Na gut, das muss jetzt jeder Bewohner seiner Kommune immer beurteilen, wie die Arbeit halt gemacht wurde. In manchen Kommunen ist es auch so, dass, dass ein Bürgermeister der einer Partei angehört, obwohl der Bürgermeister nicht gewählt wurde, äh, aber auch nochmal irgendwie Wählerstimmen zieht. Äh, weil ja, er ist ja halt, auch Repräsentant der Partei. Weil er Repräsentant der Partei ist, äh, weil er teilweise auch plakatiert wurde, auch wieder das Beispiel Taunusstein, weil man halt weiß, der ist eigentlich ganz beliebt, auch mhm. über, über Anhänger anderer Parteien hinweg. Also... Ähm, ja, aber ich denke mal, man muss das Ergebnis schon so lesen. Ja, genau. Ja.
0: Gut. Stichwort Beliebtheit. Jemand hat sich jetzt in letzter Zeit nicht so beliebt gemacht. Die Rede ist von unserem Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Wiltsch. Er hat jetzt vor kurzem einen Skandal zu seiner Person, bzw. ist durch die Medien gegangen. Bei, seiner, bei der Feier zu seinem 60. Geburtstag ist ein Video aufgetaucht, wo er mit mindestens zwölf Personen in seiner Privatwohnung gefeiert hatte. Aus CDU-Kreisen habe ich zumindest vernommen. Also ich habe das so ein bisschen unter der Hand mitbekommen, dass viele froh darüber waren, dass schon viele per Briefwahl abgestimmt hatten. Ich glaube, sonst wäre das vielleicht noch mal ein bisschen anders ausgegangen. Welche Rolle hat dieser Skandal ja. gespielt?
1: Also die, die, die Spiegelberichterstattung war am Donnerstag vor der Wahl, äh, irgendwann am frühen Mittag online. Dann sind wir da auch darauf aufmerksam geworden, weil der Spiegel halt zuerst äh, berichtet hat drüber. Das kann man ja ruhig neidlos sagen. Mhm. Es ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie, wie, wie der, äh, Masken, die Maskenaffäre von, von diversen äh, Unionsfraktionsmitgliedern im Bundestag. Es kam vielleicht für die gut, aus Sicht der politischen Gegner für die äh, Kommunalwahl kam es ein bisschen, in Anführungszeichen, zu spät, weil tatsächlich viele Leute schon per Briefwahl abgestimmt äh, hatten. Und jetzt ist äh, Klaus-Peter Wilsch ja auch Mitglied der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Ähm, verglichen mit den, mit den Sachen, die wir da alle gehört haben, über die Abgeordneten wie Herrn Hartmann und die anderen äh, von CSU und CDU, ist es, das ist meine persönliche Meinung wahrscheinlich äh, lächerlich, äh, weil mhm. es nicht mal ein Verstoß jetzt eben gegen etwas Verbotenes war. Die, die Landesregierung hat ja in ihren Richtlinien das dringend empfohlen, äh, davon abzusehen. Allerdings fand ich seine, seine Entschuldigung oder Rechtfertigung, er hat mit seiner Familie oder seiner Hausgemeinschaft gefeiert. Eine Hausgemeinschaft ist das, wenn du im Mehrfamilienhaus wohnst, da sind alle, die halt in diesem Haus wohnen, das ist eine Hausgemeinschaft, der, was in, der, in den Richtlinien der Landesregierung steht, ist der Hausstand. Mhm. Also alle Leute, die halt in einer Wohnung oder in einem Haus zusammenwohnen. Eine Familie ist das klassisch oder ein Pärchen oder halt, was weiß ich, eine WG. Ja, ich habe das, das Gefühl, das hat irgendwie schlimmer
0: gibt? gemacht, irgendwie diese Rechtfertigung. Ne? Nee, also ich finde, so die Sache an sich ist natürlich, äh, sollte man jetzt nicht begrüßen, aber ja. irgendwie so diese Ausflüchte, äh, das hat, glaube ich, auch bei vielen Leuten auch nochmal äh, das so ein bisschen verschlimmert. Fand ich. Ja,
1: wer, wer ein, austeilt, noch einstecken können. Normalerweise äh, bin ich auch das so gewohnt von ihm, aber die, also diese äh, Rechtfertigung war jetzt, naja, nicht wirklich überzeugend. Hm. Und jetzt nochmal zu den Konsequenzen, also aus, aus Limburg und aus mehreren anderen Teilen in Hessen hat man dann teils schon relativ offene Kritik gehört. Das war unnötig, das musste nicht sein, das hat uns trotz allem, wie weit kann man jetzt gar nicht mhm, analysieren, klar. weil es sagt ja keiner, ich habe diesmal nicht CDU gewählt, weil äh, was weiß ich was. In Limburg ist es schon ganz interessant, weil das ja zu seinem Wahlkreis mhm. gehört, das ist ja Rheingau-Taunus-Kreis und Limburg. Auf hessischer Ebene hatten sich ja auch der ähm, Holger Berlino von der CDU mhm. und auch der Ministerpräsident Bouffier über seinen Parteifreund geäußert. Also da gab es schon relativ eindeutige Reaktionen. Die waren jetzt äh, bei den anderen Parteien natürlich, die sich so ein bisschen drüber gefreut haben und auch im Kreis, relativ eindeutig. Die einzigen, die ihm beigesprungen sind, das war irgendwie die, die Rheingau-Taunus-AfD, äh, zu denen zu der man ihm ja immer wieder eine, eine politische Nähe nachsagt. Mhm. Die haben in der üblichen Manier über Gutmenschen und Moralisten und Denunzianten gewettert und äh, quasi so wie deformiert oder ja. dekadent ist unsere Gesellschaft, wenn man sich über sowas irgendwie aufregt. Naja, jetzt hat sich das eigentlich auch wieder ein bisschen gelegt und naja sämtliche Analysen sind ja auch äh, eigentlich jetzt abgeschlossen. Interessant zur Personalie ist ja, dass Klaus-Peter Wilsch äh, bisher Vorsitzender des Kreistags war. Mhm. Die CDU hat schon gesagt, Ist auch wieder angetreten bei in der Mann. vergangenen Woche, wir sind die stärkste Kraft nach wie vor im Kreis. Wir behalten uns vor, dass wir quasi das Amt besetzen. Und der Kreisvorstand, der am Freitag getagt hat und jetzt am diesem Freitag die, die Fraktion in der konstituierenden Sitzung, wird vermutlich auch ihn wieder für das Amt vorsehen. Hm. Und dann müssen halt alle Kreistagsmitglieder abstimmen. Und da könnte man jetzt eine Wette platzieren, ob das auch <lacht> die anderen, Part also ob da eine Mehrheit für ihn äh, zustande kommt. Aber das wäre jetzt Kaffeesatzleserei äh, oder ja. etwas vorherzusagen. Ja.
0: Den Blick in die Kristallkugel können wir in dem Fall noch nicht wagen. Ähm, was wir aber tatsächlich schon wissen, ist ähm, die Gewinner der Wahl. Wir haben jetzt über die SPD und die CDU gesprochen, die äh, viel verloren haben. Für mich oder beziehungsweise aus meiner Sicht sind ganz klar die Grünen der klare Wahlsieger, auch hier im Rheingau-Taunus-Kreis. So, Fast 20 Prozent auch im Kreistag sind sie nach der CDU und SPD die stärkste Kraft. Und auch in den Kommunalparlamenten haben die super Ergebnisse erzielt. Was hat die Wähler an den Grünen so überzeugt oder was sind Gründe dafür? Ja,
1: also kurz zum, zu den Zahlen nochmal. Es ist tatsächlich so, bis auf in Hohenstein, wo sie leicht verloren haben, haben die Grünen überall in jeder Kommune zugelegt. Und auch im Kreistag, an dem Abend, im Trendergebnis sah es sogar aus, als seien, die, seien sie die zweitstärkste, die zweitstärkste Kraft im Kreistag. Das hat sie aber nochmal zugunsten der, C, der SPD dann verschoben, die da von, dem, von der Auszählung der, der hm. kumulierten und panaschierten Wahlzettel nochmal profitiert hat. Nochmal ähm, gern geschehen von uns beiden natürlich. Ja. <lacht> was hat die Wähler so überzeugt? Also zum einen haben wir gesprochen, was die Wähler vielleicht an der Wahlurne von, von den großen Volksparteien abgehalten hat. Es gibt natürlich dann auch eine Wählerwanderung, also mhm. dass dann Wähler halt, ja, von CDU und SPD mutmaßlich zu den Grünen äh, gegangen sind. Jetzt kann man nicht nur das auf, auf irgendwie Verdruss beim, beim Krisenmanagement schieben, man muss ja noch dazu sagen, auf, auf Landesebene in Hessen sitzen die Grünen ja... Ebenfalls in der Regierung. Äh, ebenfalls oder? in der Regierung, ähm, da hat mir der, der Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat gesagt, ja, da... So ein großer Effekt kann das nicht gewesen sein, weil da sind wir relativ geschont worden. Und der Sozialminister ähm, in Hessen ist ja ein Grüner, auch aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, der Kalklose aus Edstein. Also da gibt es bestimmt auch das eine oder andere zu, äh, zu kritisieren am, am äh, Impfmanagement, das ja das Land organisiert. Mhm. Ja, was hat die Leweda so überzeugt? Vielleicht ist es doch das große Thema Klimaschutz, was jetzt in den vergangenen fünf Jahren doch relativ... Wichtig war, man muss ja sagen, die letzten Kommunalwahlen standen deutlich unter dem Einfluss der, der Katastrophe von Fukushima. Yeah. Da hatten die Grünen schon dazu gewonnen, dass sie sich jetzt quasi fast flächendeckend nochmal steigern konnten. Ist schon beachtlich, weil wir hatten jetzt kein, kein großes Klimaereignis oder sonst was. halt Fridays for Future Bewegung. Yeah. Aber unter dieser Corona-Pandemie sind solche Themen ja auch so ein bisschen weiß nicht, weniger geworden. Wir lesen viel über über reduzierte Flugverkehr und auch weniger Autoverkehr, aber... Ja, ich weiß
0: noch, wenn ich daran so anknüpfen kann, ja. ich meine so Fridays for Future, bevor das mit Corona losging, da war das so das Ding, weißt du, also da haben... Ich weiß gar nicht, Das war in der Berichterstattung ist das überall aufgetaucht. Und jetzt natürlich, sehr seit sehr die Pandemie schön, ja. läuft, ist es klar, die dürfen sich auch nicht mehr oder wollen sich dann auch nicht mehr in solchen Massen dann auch mhm. treffen. Aber es äh, ist deutlich abgeklungen. Also ich war auch tatsächlich auch etwas überrascht. Ich meine hier in Wiesbaden zum Beispiel als äh, Vergleich haben die Grünen ja auch ein super Ergebnis hingelegt auf kommunaler ebene ja, Das ist, glaube ich,
1: über ganz, über ganz Hessen irgendwie so auch zu sehen. Also scheint doch eine, ja weiß nicht, Sehnsucht oder auch eine, eine Relevanz für das Thema äh, Klimaschutz zu geben. Trotz aller Pandemie-Erfordernisse und Ängste. Also es ist ja auch so, dass viele Leute einfach nach wie Angst um ihre Existenz haben, mhm. vielleicht ihren Job verloren haben oder seit Monaten in Kurzarbeit äh, sind oder halt äh, ihr Friseurladen gerade erst wieder öffnen konnten, aber ihr Lokal äh, schon seit Ewigkeiten nicht. Und irgendwo ist dann auch mal das Ende der Fahnenstange erreicht. Das scheint aber bei dem, bei diesem, bei dieser Wahlentscheidung, jetzt nicht unbedingt so eine große Rolle zu spielen. Man hätte ja auch sagen können, man wählt die andere Oppositionspartei aus dem Bundestag, die eher so immer landläufig für Wirtschaftskompetenz steht, die FDP. Die hat jetzt auch gar nichts mehr zugelegt. Und, ja. und auch, das ist auch noch interessant, wenn wir über die AfD sprechen, die AfD hat im Kreis verloren und hat in den da einzelnen wir auch Kommunen, drauf. Ja, ja gar nicht so ein Riesenergebnis eingefahren. Man hätte ja jetzt sagen können, okay, es gibt Corona, also es Demos gegen Corona-Maßnahmen, wie zuletzt gerade in Kassel, davon weil die AfD sich so ein bisschen in die Nähe da von Querdenkern und solchen Leuten begeben hat und auch bei, bei Demos in Berlin immer recht präsent ist. Aber von diesem Corona-Verdruss konnte die AfD eigentlich auch nicht äh, profitieren. Also das ist auch noch eine interessante Randbemerkung.
0: Vielleicht auch dazu, ähm, ich hatte zumindest das Gefühl, dass da auch ein Stück weit Protestwahl war. Und man hat ja immer gesagt, Protestwähler wählen die AfD. Oder zumindest hat man da immer das Gefühl gehabt, dass das in der Vergangenheit der Fall war. Diesmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Grünen davon profitiert haben, weil man sich vielleicht, keine Ahnung, der Wähler sagt, ähm, ja, ich möchte die CDU, SPD in der Großen Koalition, äh, ich bin mit der Arbeit nicht zufrieden. Ein bisschen wen kann ich, sogar. Wen kann ich Wen kann ich alternativ wählen? Wer ist vielleicht mit meinen Werten noch am nächsten? Und dann, dass da oft die Grünen zeit profitiert haben. So vielleicht als meine Einschätzung noch dazu. Ja, ja.
1: die ist überhaupt nicht abwegig. Ja, genau. Das passt schon.
0: Genau. Wir hatten es jetzt schon angesprochen, äh, der Kreistag ist unser mhm. politisches Organ hier im Kreis. Und ich will so ein bisschen jetzt noch mal auf die Politik, die uns vielleicht jetzt auch in den kommenden fünf Jahren dort wieder erwarten könnte, noch mal kurz vielleicht äh, für, äh, für die lieben Hörer, nochmal, wie sich das zusammensetzt. Die CDU kam letztlich auf 33,2 Prozent, das sind 20 Sitze. Die Grünen mit 19,7 auf 12, die SPD mit 21,1 auf 13, die AfD mit 7,7 auf 5, die FDP mit 7 Prozent auf 4, die Linke mit 3,6 auf 2 und die Freie Wählergemeinschaft mit 7,7 auf 5. Sitzanzahl insgesamt ist 61 die Verhältnisse stehen tatsächlich ähnlich wie nach den Wahlen 2016. Ja, tatsächlich, also ja. keine Fraktion kann eine Mehrheit vorweisen und auch bei möglichen Kooperationen sieht es eher schwierig aus. Was daran liegt, dass zum Beispiel die CDU und die FDP ja eher beieinander liegen als jetzt zum Beispiel die CDU mit den Grünen. Ja. Und ähm, ja, wird jetzt natürlich äh, interessant, wie jetzt solche Kooperationen in der Zukunft entstehen. Aber vielleicht erstmal, wie werden künftig dort Entscheidungen getroffen? Es ist ja so, dass dann eher zu verschiedenen Themen es zu Bündnissen kommt. Also ja. was weiß ich, Verkehrspolitik sind vielleicht, was weiß ich, SPD und Grünen näher beieinander, während jetzt bei Wirtschaftsthemen CDU und die FDP dann wieder eher kooperieren.
1: Ja, also das wird zunächst, was du gesagt hast, das ist genau so, die Kräfteverhältnisse, also hier ein bisschen Verlust, hier ein bisschen hinzugewinnen, aber ungefähr, wenn man jetzt in diesen sogenannten Blöcken denken würde, die, die bürgerlichen Parteien, also CDU, FDP, und dabei dann oft auch die die FWG äh, versus Grüne, Linke und äh, SPD. Die AfD zählt sich naturgemäß auch zu den bürgerlichen Kräften. Die hat dann schon gesagt, ah, da haben wir weiterhin eine Mehrheit mit CDU, FDP und ja. FWG. Wobei die anderen Parteien dann immer sagen, mit denen reden wir nicht, aber, aber abstimmen. Und das liegt jetzt gar nicht nur an den genannten Parteien, äh, tut man teilweise schon gemeinsam. Es gibt tatsächlich vermutlich auch weiterhin nicht sowas wie eine eine Koalition oder eine feste Kooperation, sondern es wird wahrscheinlich bei einem offenen Kreistag bleiben. Der ein oder andere Fraktionschef hat das im Interview vergangene Woche auch schon favorisiert, dass man halt sagt, mhm. man guckt von Thema zu Thema. Äh, interessant, weil du gesagt hast, Verkehrsthemen, da zum Beispiel um die Atalbahn gehen wird, da wird zum Beispiel die FDP auch, auch wahrscheinlich eher ausscheren, weil sie ja auch schon einen, ja. einen ziemlich strikten Anti-City-Bahn-Kurs gefahren hat und hat jetzt genau. auch gesagt, also jetzt nicht wieder die Atalbahn als einzig Seligmachende Lösung hervorholen. Da auch sind übrigens wir übrigens nachzuhören kritisch.
0: in unserer Reingehörfolge folge Katharina Petermeyer mit Nele Leupner ja, zum Thema Citybahn.
1: ganz genau. Ja, großes Thema, was natürlich auch noch, ja, in den nächsten fünf Jahren eine Rolle spielen wird. Also Entscheidung wahrscheinlich von Mal zu Mal. Interessant fand ich, dass mir der, der, der CDU-Fraktionschef gesagt hat, rechnerisch reicht es zu Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün. Dazu muss man halt sagen, dass die CDU im Rheingard-Haunus-Kreis relativ Konservativ äh, ausgerichtet ist, eben mit dem Kreisvorsitzenden äh, Klaus-Peter Wilsch auch, und da jetzt quasi so ein, so ein Abbild der schwarz-grünen Landesregierung auf Kreisebene mit den handelnden Personen ähm,
0: Klingt eher ist komisch. schon irgendwie
1: also eine, eine absurde Vorstellung, zumal die Roten und die Grünen sich auch schon positioniert haben gegen ja eine von, von äh, Klaus-Peter Wilsch geführte CDU. Das passt auch irgendwie. Also, ja. wenn man ehrlich ist, passt das nicht zusammen. Da muss ich jetzt gar nicht über über Windkraft nachdenken und über Klimaziele und, und solche Dinge, wo ja die, die CDU mit den genannten Mehrheiten eben auch manche Dinge einfach wieder rückgängig mm. gemacht hatte, die, die vorher halt irgendwie beschlossen worden waren. Das also spannend. wird interessant und spannend und es ist eigentlich alles offen. Und der 11. Mai ist ja die konstituierende Sitzung des Kreistags mit Wahl des Kreistagsvorsitzenden. Das ist, glaube ich, ein Datum, was viele sich schon im, mm. äh, im Kalender anstreichen können, weil da wird man sehen, wie es weitergeht. Und wie hat letzte Woche einer gesagt zu mir, das wird bestimmt auch unterhaltsam werden.
0: Du hast das jetzt so ein bisschen vorweggenommen. Im 11. Mai sind dann diese Wahlen. Genau, ähm, ja. Weil vielleicht interessiert das jetzt auch nochmal die Hörer, wie geht das jetzt weiter? Äh, du bist der Kreistagsvorsitzende, wird gewählt und wie läuft das dann weiter ab? Äh, werden dann die Sitzungen einberufen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also der, der Kreistagsvorsitzende, das ist so, so was wie der, ja der in Anführungszeichen, der Chef des Parlaments. Mhm. Das ist bei uns in den, in den Städten und Gemeinden sonst der Stadtverordnetenvorsteher oder ja. der... Der, äh, Vorsitzende der Gemeindevertretung. Das ist quasi so eine Formalie. Und ja, bis dahin werden wahrscheinlich auch noch die, wird das ein oder andere Gespräch auch noch stattfinden zwischen Parteien. Das ist dann eher so die informelle also, Ebene. So dann Sondierung zum, wieder dann. In ja, genau. Sondierungsgespräche. Das ist ja bei möglichen Koalitionen auf Bundesebene genauso und auf Landesebene. Genau. Wenn das Amt dann feststeht, dann, dann geht man in die, äh, thematische Arbeit. Ich war am 1.12. in der letzten Sitzung des Kreistags. Mhm. Da ging es um den Haushalt und dann noch ein, zwei andere Themen. Es ist ja immer so, dass es Ende des ja. Jahres um den Haushalt geht eigentlich. Ja, die, die Nachbereitung noch, des citybahn viele, viele Themen, viele Anträge. Auch es war eine riesige Tagesordnung. Trotzdem war die Sitzung dann nach ja, gut fünf Stunden dann doch auch fertig. Und jetzt gab es in der alten Wahlperiode keine Sitzung mehr. Also es liegt einfach aus der, aus der letzten Sitzung noch sehr, mhm. sehr viel vor, was abzuarbeiten ist. Und äh, Themen werden ja auch nicht weniger... Ja, also es gibt viel zu tun auch ja. im, im Rheingau-Taunus-Kreis wieder, ja. Genau.
0: Viel zu tun gibt es nicht nur im Kreis, auch in den einzelnen Kommunen. Ähm, ich will nochmal so ein bisschen mehr auf die kommunale Ebene, also jetzt mal vielleicht nochmal ein bisschen weg vom Kreistag, über den wir ja jetzt auch mhm. ausgiebig gesprochen Klar. haben. In Kommunen äh, ist es ja so, das ist nochmal was komplett anderes, als wenn jetzt im Kreistag gewählt wird, weil da ja auch eben, wie wir es auch schon angesprochen haben, auch viele neue Listen angetreten sind, die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Was fällt dir bei dieser Wahl so spontan ein, wo du vom Ergebnis echt überrascht warst, also was irgendwie so aus dem Nichts kam?
1: Also was tatsächlich wirklich am Wahlabend, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, also am Wahlabend habe ich so ein bisschen die ganze Zeit vor diesem Vote-Manager gesessen, mhm. vor diesem, vor dieser Plattform, wo die Meldungen aus den Kommunen, die ja an den Landeswahlleiter gehen, äh, in Echtzeit immer aufgeploppt sind. Also du hattest alle 17 Kommunen mit Trendergebnis, dann konntest du gucken, haben die schon angefangen, die Kreistagswahl auszuzählen. Das war wirklich hochinteressant, ja. wo man dann früh auch schon irgendwie Bewegungen gesehen hat, was weiß ich, nach acht von neun ausgezählten Stimmbezirken, also echt spannend was sich da noch verändert hat. Also was uns am Wahlabend jetzt kreisweit äh, am meisten verblüfft hat, war das Ergebnis für die, für die Liste Lorch, die sogenannte Lilo, die äh, mit Listen, äh, mit Stimmen, mit Listenstimmen und im, im Trendwahlergebnis am Sonntagabend tatsächlich aus dem Stand, denn das ist eine neu gegründete ja. Wählergruppe, auf 45,8 äh, Prozent der Stimmen kam, Wann's Also nochmal 45,8, äh, ein bisschen mehr, dann wäre es eine absolute Mehrheit gewesen. Und das für eine, eine komplett neue Wählergruppe, da sind der eine oder andere, der natürlich schon kommunalpolitische Erfahrung hat, aber aus dem Stand, auf so ein Ergebnis zu kommen. Und jetzt Achtung, im Unterschied zum Trendergebnis hat Lorch am, ich glaube Dienstag war es dann, das Endergebnis gemeldet. Und da sind es immer noch beachtliche 39,85, also knapp 39,9 Prozent. Das ist wirklich beachtlich. Und wir haben ja eben schon gesagt, also die, die äh, Wählergruppen sind so kommunenübergreifend überall auch gestärkt worden. Wir denken an die äh, GFR in Rüdesheim mhm. auch, die es ja zwar Die auch stärkste schon gibt, Kraft ist. Ja. Äh, in wallow haben wir mit der, der Wir für wallow auch eine neu angetretene Gruppierung, die dann äh, bei 10, 11 Prozent äh, gelandet ist, also aus dem Stand auch zweistellig.
0: Vor allem auch äh, in der Stadt, wo jetzt auch die SPD lange viele oder viele Stimmen auf sich vereinbaren konnte, auch mit Bürgermeister äh, in dem Fall.
1: Ja, mhm. und, da auch, und da auch ordentlich verloren hat, das genau. muss man auch dazu sagen. Also den Hochburgen auch in, in Kittrich und in Wallow, wo sie ja auch schon seit längerem den Bürgermeister stellen und in Wallow ja jetzt wieder, da haben sie auch ordentlich verloren. Und davon hat dann in dem Fall eben äh, in Wallow die Wir für Wallow profitiert. Gegen den Trend, das ist ja immer schön, Ausnahmen ja. bestätigen, die Regeln, war es so, dass äh, die BfN, also Bürger für Niedernhausen und die unabhängige Liste Itzstein, die Uli, in Itstein jetzt nicht so davon profitieren konnten von diesem Trend. Wobei, das hatte ich ja auch schon gesagt, also gerade in Niedernhausen gibt es auch schon äh, kleine Wählergruppen. Das ist so ein bisschen so eine Kannibalisierung mm. halt dann, weil äh, irgendwie gibt es halt auch nur einen Kuchen zu verteilen. Laut sich halt jeder vom anderen
0: mehr oder weniger durch Ja, eben. Wähler, dann,
1: dann, das ist, glaube ich, denke mal ein vergleichbares äh, Wählerklientel auch. Ähm, mm. Ja, das ist auf jeden Fall aufgefallen und BLL in Elschwil ist auch relativ stark gewesen. Ja, das war, das war dieses Ergebnis, was wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an den Verhältnissen in Lorch wo, naja, wie soll man das sagen, der parteilose Bürgermeister äh, auch ähm, ja, ziemlich viel, naja, also es ist, geht schon konfliktreich zu in mhm. Lorch auch, vielleicht hat man jetzt gesagt, da kommt was Neues, wir konzentrieren uns auf die und machen die stark, mhm. damit es da irgendwie auch mal neue Mehrheiten irgendwie in der Stadtverordnetenversammlung gibt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall spannend und große Belohnung halt auch für dieses Engagement, sich jetzt kommunalpolitisch irgendwie ja, einsetzen zu wollen, Es ist ja alles ehrenamtlich, das dürfen wir nicht vergessen genau. und dann mit so einem mit fast 40 Prozent direkt aus dem Stand ist ein großer Vertrauensvorschuss. Das müssen Sie jetzt natürlich auch einlösen. Ne? Genau, klar. Ja.
0: Wähler, bzw. Wahlen sind ja immer eine Art Vertrauensvorschuss auch in die Arbeit. Beziehungsweise man wählt ja dann auch die Person, weil man denen vertraut, dass sie äh, die Interessen genau. gut vertreten. Genau. Und dann muss geliefert werden. Genau. Äh, kommen wir auch mal so ein bisschen, wir haben auch eben über Verluste gesprochen, von der SPD zum Beispiel in Wallow und Kietrich, äh, wer auch auf Kommunalebene viel verloren hat, beziehungsweise eigentlich nicht verloren, sie sind ja noch gar nicht angetreten, die AfD äh, war das erste Mal auf Kommunalebene im RTK angetreten, äh, im Kreistag waren sie ja schon ab 2016, aber ja. jetzt auch auf in den Kommunalparlamenten. Als ich das so damals so mitbekommen habe, äh, habe ich gedacht, so okay, äh, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die auch äh, eine stärkere Kraft auch in den einzelnen Kommunalparlamenten werden. Die Ergebnisse sind ja auch mit Spannung erwartet worden, aber letztlich haben sie dann doch nicht so stark abgeschnitten, wie viele angenommen hatten. Im Kreistag haben sie ja auch Sitze verloren. Ja. Was sind dafür Gründe? In Wiesbaden zum Beispiel, jetzt kurz als nochmal Verweis, hier in unserem Nachbarkreis, hat die AfD auch viel verloren.
1: Ja, also das, was wir vorhin schon gesagt haben, sie konnten nicht so sehr von, von diesem Corona-Verdruss vielleicht profitieren, weil es womöglich so ist, dass, dass diese, also diese Corona-Leugner, da ist ja teilweise auch naja, das sind dann Reichsbürger drunter und andere Rechtsextreme. Also diese Leute erreicht man vielleicht mit, mit, mit einem Ereignis wie Kommunalwahlen mhm. dann gar nicht mehr. Die sind eher der Gruppe der, der Nichtwähler äh, zuzurechnen, weil sie ja auch im schlimmsten Falle halt unsere, unsere Demokratie ablehnen und dann natürlich einen Teufel tun äh, und auch noch zur, zur Wahl gehen und da irgendwo ein Kreuzchen machen. Das heißt, diesen Protest, diesen außerparlamentarischen Protest, den konnte man nicht äh, auf parlamentarische Ebene holen bei der AfD. Der AfD-Vorsitzende und Fraktionsvorsitzende hier bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis, äh, Klaus Gagel, hat mir gesagt, also zum einen, das ist eher so der Grund, der Externe äh, war die Sache mit dem Verfassungsschutz, mhm. dass also diese Indiskretion kam, dass die ganze Partei beobachtet werden soll. Was ja dann, ich glaube, am nächsten Tag schon wieder kassiert wurde, aber es war dann in der Welt. Also in den Augen der, der AfD war das natürlich nochmal auch so eine, eine Hypothek, die man mit in den Wahlkampf genommen hat, von wegen, du wirst doch keine ja. Partei wählen, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Dann hat aber auch selbstkritisch gesagt, also die Partei habe zuletzt kein einheitliches Bild abgegeben. Man denke an den Parteitag, wo wo der Parteivorsitzende Meuten gesagt hat, also einer von beiden, äh, wir müssen uns von Rechtsextremen irgendwie ab. Lossagen und Distanzieren, da gab es sehr viel innerparteilichen Widerspruch auch dagegen. Meuthen zählt ja eher zu den Gemäßigten in der Partei. Also da ist man im Prinzip so ein bisschen so eine zerrissene Partei. Die rechten Kräfte, die so dem, dem Höcke-Flügel, der ja offiziell aufgelöst ist, noch nachhängen. Und dann die anderen, die noch so aus dieser alten Professoren- ja. und Anti-Euro-Partei, also tatsächlich bürgerlich auch noch kommen. Irgendwie ist es nicht gelungen, das am Wahlurne halt irgendwie in Stimmen umzusetzen. Man muss sagen, das, ein, also das respektabelste Ergebnis äh, hat die AfD noch in, in Heidenroth geholt, wo auch ansonsten die AfD immer bei, bei überregionalen mhm. Wahlen immer schon starke Ergebnisse hatte, wo es auch noch ein paar Leute gibt, die so mit der Windkraftpolitik der der äh, Gemeinde nicht einverstanden sind und vielleicht auch noch wegen der wegen des holzkohle äh, da kommen wir auch Geschichte später noch mal drauf. Genau. Äh, dann eben noch irgendwo äh, quasi eine Rechnung offen hatten vielleicht mit dem spd bürgermeister Verschiedene Gründe, aber letztlich, also gut, es weiß die Maus keinen Faden ab, auch wenn es nur ein Sitz ist. In mhm. fünf äh, kommunalen Parlamenten äh, sitzt die AfD jetzt eben äh, und macht Mitpolitik und muss jetzt hier halt auch zeigen, dass es ihr um die Kommunen geht und um nicht um, um eine, um eine Funda Fundamentalopposition oder, weiß nicht, Flüchtlingspolitik auf Bundesebene mhm. jetzt irgendwie zu, zu, zu geiseln. Ähm, da geht es wirklich um die Sache, auch wo sie in den Ortsbeiräten sitzen, da geht es dann wirklich um das Wohl des Ortes und nicht ja. um weiß nicht, Merkel, Corona oder sonst was.
0: Genau. So, wie Sascha Kirscher und auch die anderen Kollegen hier aus dem Rheingau-Taunus-Kreis auch über die Wahl berichtet haben, äh, verlinke ich euch, liebe Hörer, natürlich auch in den Show Notes. Da könnt ihr euch ganz frei in den Artikeln reinklicken und einfach auch nochmal eine weitere Analyse zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema natürlich auch lesen. Du hast jetzt schon angesprochen, es sind ...eben kommunalpolitische Themen, also lokale Themen, um die es dann auch in diesen ja. Kommunalparlamenten geht. Das ist ja der kleine, aber dann doch entscheidende Unterschied zu der Bundesregierung bzw. auch zu der Landtag. Die neue Legislaturperiode steht nun bevor. Was sind denn so Projekte, mit denen sich der Kreis, aber auch die einzelnen Kommune, äh, denen sie stellen müssen? Wir haben da schon ein paar Sachen auch angeteasert im zum Beispiel. Ganz großes was, Thema weiterhin. Was gehört ja. da noch dazu? Und äh, zum Beispiel auch Stichwort dieses äh, die Kohlefabrik in Heidenroth, ja. die ist, gehört ja ist ja auch so ein Brenner da oben im, im Taunus natürlich. Ja, also die, die
1: Holzkohlefabrik, das kann man relativ schnell abräumen, ist ja mit dem Bürgerentscheid am 1. November mit ziemlich großer Deutlichkeit, also es war eigentlich an Eindeutigkeit fast nicht mehr zu überbieten, äh, abgeräumt worden. Mhm. Ähm, das Thema ist quasi weg. Der, der Auftrag für die, für die Gemeindevertretung, äh, sich dafür einzusetzen oder für den äh, Magistrat ist damit fort. Aber die die nachwehen, äh, was die Diskussion, die teilweise recht emotional war. Und, äh, ich schon
0: sagen, Bürgermeister Diefenbach hat sich ja klar dafür äh, ausgesprochen. Ja,
1: und auch die SPD auf Kreisebene hat sich sehr, sehr weit aus dem Fenster gehängt und war dann wahrscheinlich auch erstaunt, wie deutlich quasi die Abfuhr dann war. Aber wie gesagt, die Gräben, nicht nur, dass es am selben Tag wie die Citybahnentscheid in Wiesbaden stattgefunden hat, also die Diskussion war ähnlich emotional und man war dann irgendwann nur noch pro Carbonex, Holzkohlefabrik in Huppert oder halt Contra. Das hat sich bis in den Wahlkampf jetzt auch noch fort, fortgesetzt. Ich hoffe halt zum Wohl von Heidenroth, dass, dass, dass man da jetzt wieder ein bisschen sachlicher drüber sprechen kann. Und wie gesagt, es wird keine Holzkohlefabrik geben. Für Heidenroth ist es vielleicht doof, weil man sich natürlich Gewerbesteuer und ja. womöglich auch Arbeitsplätze versprochen hat davon. Aber es ist durch. Also diese Firma wird irgendwo anders hingehen, wo es viel Wald hat. Ähm, Ahrtalbahn, haben wir eben schon gesagt, ist weiterhin ein großes Thema, denn nach wie vor ist der... Ist der westliche Untertaunus nicht mit Schienenverkehr angebunden an die Landeshauptstadt? Also im Rheingau fährt die Rheingaubahn, wobei da natürlich das große Thema Bahnlärm gerade bei den Güterzügen weiterhin aktuell bleiben wird. Das wird auch über die ja. Jahre uns noch begleiten. Du wohnst Binden ja in Österreich-Winkel, da kennt man das halt, dass die Bahn relativ laut eben da durchrattert äh, auch. Und äh, im Edsteiner Land fährt man natürlich halt äh, auch mit dem Zug dann mhm. halt von Edstein Niedernhausen Richtung äh, Wiesbaden und Frankfurt. Dass jetzt eben die Einwohnerstärkste Stadt mit Taunusstein und die äh, Umlandkommunen da eben keinen Schienenverkehr bisher haben, ist natürlich weiterhin doof, wenn man sich anschaut, mhm. was was nach wie vor an Pendlerverkehr jeden Tag aus dem Kreis und gerade auch aus aus Taunusstein und Hohenstein etc. nach Wiesbaden rollt. Und wenn man die Verkehrspolitik in Wiesbaden sieht, also da ist oh, dringende Nachbesserung auf jeden ist Fall. Es ist natürlich
0: einiges im Argen, wenn man das irgendwie. So ja, auf
1: jeden Fall. Jetzt baut natürlich die Stadt Wiesbaden äh, diese sogenannten Pendlerampeln. Das heißt, man, wir Berufspendler werden künftig draußen schon stehen, damit wenn ich eben auf dem ersten oder zweiten Ring vor den vor den Luftmessstationen sozusagen die die Werte halt irgendwie in die Höhe halt wieder heben wenn, wenn halt mal Corona und Pandemie in genau. Homeoffice auch wieder vorbei sind Corona hat uns auch gezeigt dass halt beim beim Thema Digitalisierung von Schule und Verwaltung auch eine sehr viel Nachholbedarf ist also Schulen äh, ich habe jetzt gerade gelesen in der Geschichte von einem Schulelternbeirat aus Abergen, dass, dass nur fünf Schulen im Kreis ein eigenes WLAN-Netz haben. Das ist natürlich das ist Wahnsinn, im, im Jahr 2021 nicht mehr erklärbar. Verwaltung muss auch digitaler werden. Das klappt teilweise auf kommunaler Ebene schon ganz gut. Aber wenn wir uns erinnern, was letztes mhm. Jahr für ein Rummel war um die um die Zulassungsstelle in Bad Schwalbach vom Kreis. Also da muss auch noch ganz, ganz viel passieren. Es liegt ja auch noch Geld im Digitalpakt. Das muss nur eben abgerufen werden. Es müsste auch Konzepte für digitalen Unterricht geben vor Ort. Die Lehrer müsste man halt eben fit machen. Da stehen wir in allen in allen mhm. Rankings. Ich habe das jetzt gerade nochmal gesehen, irgendwo hinter Moldawien äh, mit Deutschland auf Platz ich weiß es nicht, also auf jeden ist, Fall ja. irgendwo <lacht> ziemlich weit hinten. Genau. Also da ist sehr viel, was noch getan werden muss. Äh, Im Idsteinerland Land ist das weite, nach wie vor das große Thema und das schon seit Jahren Ultranet. Ultranet. Ja. Also die äh, Stromleitung, die da durchs Idsteiner Land geht, da haben wir auch schon zwei Podcasts. Ähm, genau, kann ich auch nochmal
0: allen Hörern ans Herz legen, die erste Ultranet-Folge ja. von mir mit Sascha Kirscher und dann auch äh, mit der Kollegin Laura Haaf mit Volker stafen
1: Ganz genau. Also das ist weiter ein spannendes Thema, wo sich der Kreis natürlich schon positioniert hat. Mhm. Ähnlich eindeutig wie die Kommunen. Also sich an die Seite der Bürger gestellt hat und gesagt hat, bitte Bundesnetzagentur, nimm Rücksicht auf die Verschwenkungsvorschläge und sorgt dafür, dass es das nicht hm. durch Wohngebiete, über Kindergärten etc. geführt wird, diese Trasse. Da bin ich mal gespannt. auf Jahr Noch ein großes Streitthema, emotional auch, aber nachvollziehbarerweise, weil genau. die Leute halt eben auch viele Ängste haben. Ja, das Thema äh, Tourismusförderung vor allen Dingen aber auch im Untertaunus, weil da noch sehr viel Nachholbedarf ist. Da fehlt vielleicht noch ein bisschen so ein, so ein integriertes Konzept. Die Whisper Trails haben gerade in der Corona-Zeit auch teilweise enormen Zulauf gehabt. Große Begeisterung teilweise Von den die, Leuten. Ja. Die Parkplätze waren übervoll auch dann eben mit... Nummernschildern, MTK, Frankfurt, was weiß ich, Bad Homburg und so. Also das ist ein Erfolgsprojekt auf jeden mhm. Fall. Toi, toi, toi und Respekt an, an die Leute, die es initiiert haben. Das muss man jetzt aber schaffen, irgendwie auch in ein Konzept für mhm. Bad Schwalbach, fürs Ahrtal, dann eben äh, alle diese Dinge, die man sich von der Landesgartenschau Potenzial ist. 18, wo noch sehr viel Potenzial ist, eben halt äh, integrieren. Also gibt noch ordentlich was zu tun mhm. in den nächsten fünf genau. Jahren. Ich würde sagen Infrastruktur, Verkehr. Und dazu zählt ja dann eben halt auch die Digitalisierung zum Thema Infrastruktur. Natürlich auch die, die, das ein oder andere soziale Thema, auch das ist dann immer je nach, mhm, nach parteipolitischer Ausrichtung. Aber auf jeden Fall gibt es viel zu tun ab dem 11. Mai, wenn der neue Kreistag sich konstituiert hat. Ähm, Schauen wir mal, wie es läuft.
0: Bleiben wir gespannt. Vielleicht noch mal kurz so als Abschluss. Ähm, das sind alles super wichtige Themen, auch für den, ähm, für den Kreis natürlich, aber auch für einzelne Kommunen. Ähm, inwieweit haben dann vielleicht die Wahlen auch die Umsetzung, haben die die eher bestärkt oder vielleicht eher verkompliziert, dass man da irgendwie in eine einheitliche Linie fahren könnte? Ich glaube, jetzt habe ich es mit einheitlich auch schon mehr oder weniger äh, gesagt.
1: Schwierige Frage. Also äh, jede Partei, die halt irgendwie ihre Stimmen gehalten hat oder, oder sich verstärkt hat, wird sich in dem bestätigt sehen, was sie macht. Vollkommen aus dem, aus dem Hut gezogenes Beispiel jetzt zum Beispiel Eltville, äh, CDU geführt, also der, der Bürgermeister ist, äh, Patrick äh, Kunkel ist von der CDU, der sich sehr auf das Thema Nachhaltigkeit äh, mhm. eben konzentriert. Es ist nicht unbedingt, wenn man ehrlich ist, ein Kernthema der CDU, aber sich mit seinem Ergebnis wahrscheinlich äh, bestätigt fühlt und auch wahrscheinlich sagt, okay, der eine oder andere, der sonst ein, ein Kreuzchen bei den Grünen gemacht hätte, ist dann eben auch bei uns weiterhin geblieben. Äh, das ist der Kurs, der uns weiterhin bestätigt. Ein anderes Beispiel habe ich jetzt, hab jetzt gerade nicht aus dem Hut, das ist mir gerade so eingefallen. Weil da halt auch, wie gesagt, gegen mhm. den Trend die CDU noch ein bisschen Stimmen gewinnen konnte. Wirklich große Veränderung weiß ich nicht. Natürlich, mhm. die, die, die größte Veränderung ist jetzt tatsächlich, dass die AfD in vielen äh, oder in einigen äh, kommunalen Parlamenten drin ist, mit ihrem Programm eben auch im Zweifelsfalle dagegen zu halten. Und was jetzt von den kleinen Wählergruppen irgendwie, die ja programmatisch erstmal nicht unbedingt äh, immer für, für äh, ein, zwei feste Themen stehen, zu erwarten zu ist, ja. da bin ich auch noch sehr gespannt. Ähm, ja, muss man schauen.
0: Genau. Wir werden es auf jeden Fall in unserer Berichterstattung weiterhin intensiv verfolgen. Auf jeden Fall. Im Taunus und im Rheingau natürlich. Äh, Sascha, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit. Äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr noch Artikel von unseren Kollegen oder auch von Sascha Kirscher lesen möchtet, schaut in die Shownotes. Äh, dort habe ich sie für euch verlinkt. Ja. Super, Bis dahin, danke Bis macht's gut. Ciao. Tschüss.